0: Estamos começando mais um Pó Contas, o podcast da EPCP. Para mais conteúdo sobre gestão pública, finanças públicas, prestação de contas e outros temas relevantes, nos acompanhe pelas redes sociais, no Instagram, em @epcp.tcesp e no YouTube, no canal da Escola Paulista de Contas Públicas. Até lá! Olá, sejam bem-vindos ao Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, a IPCP. Eu sou Maurício Bento e hoje nós recebemos Stella Cláudio Gioielli, pós-graduada em Direito Administrativo pela FGV e procuradora do município de Cotia e também recebemos Ed Carlos Lima, ele é mestrando em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, é advogado-chefe da consultoria jurídica em licitações e contratos da Advocacia-Geral do Município de Cotia, e ambos escreveram o um artigo, o Portal Nacional, como meio de se garantir a ampla transparência e simetria de informações nas contratações públicas, para a última edição da revista Cadernos da Escola Paulista de Contas Públicas, e o link para o artigo completo de Ed. Carlos Estela está na descrição, bem como o link para a edição completa da revista Cadernos, que acabou de sair. E de Carlos, Estela, muito obrigado por para conversar conosco.
1: Nós aqui temos que agradecer, Maurício, pelo honroso convite de estar aqui né, nesse podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, apresentando um pouco do que nós escrevemos sobre a questão do Portal Nacional. Então, um motivo de muito prazer. Aproveito aqui também para agradecer a Estela, minha colega que trabalha, e que tocou esse desafio de escrever esse artigo aí para para que a gente possa disseminar o conhecimento e as nossas primeiras impressões sobre o que é o Portal Nacional. Muito obrigado.
2: Bom dia, Maurício. Agradecemos o convite. É um bom prazer dia. imenso estar aqui no Podcontas.
0: Que bom, que bom. Esse tema que vocês escreveram, né, sobre o artigo, é um tema, assim, também super atual, né? Essa coisa do Portal Nacional é uma mudança, uma inovação, que a gente está aqui também é, é, sempre observando e esperando né, que tragam ótimos resultados para a administração pública. E eu queria é, começar aqui essa nossa conversa entrando um pouco até no, nos princípios né, que inspiram esse portal, né, que é o princípio da publicidade, da transparência, é, é, especialmente na, na área de contratações públicas. Né? Eu queria ouvir de vocês, então, como esses dois é, princípios eles, eles se complementam e como eles impactam é contra, as contratações públicas? Bom, primeiramente, Maurício, é, é bom trazer aqui
1: um aporte teórico para a gente é, tentar desmistificar essa questão principiológica da nova lei legislações. A gente sempre que lida com as licitações públicas, é, lidamos com vários princípios e, e agora com a nova lei, nós tivemos esse rol, inclusive, bem amplo de princípios para serem observados como gestor público. Mas a publicidade é um primato básico da própria administração pública. Né? Então, lá no artigo 37 caput já está como o um vetor interpretativo para toda a administração a publicidade como regra. é Tanto que as exceções são aquelas é, é, apertadamente admitidas ali na, na Constituição Federal. É, e a, a publicidade ela decorre da, da própria democracia republicana, né? adotada pela nossa federação brasileira. É, e também é um princípio fundamental que está interligado ao princípio democrático. Então, a, a, a garantia constitucional da publicidade, ela traz consigo pelo menos duas funções elementares que é, juntamente se complementam e é, faz com que o cidadão possa controlar a vida e atividades do Estado. De um lado, nós temos a possibilidade né, da participação do cidadão em todas as decisões adotadas pelo Estado, e, de outro lado, eu tenho que estabelecer mecanismos por meio dos quais os cidadãos eles possam é, exigir esses esclarecimentos e também é, exigir respostas né, do Estado em relação às suas políticas públicas, em relação aos atos que pratica na, na vida cotidiana da administração. Então, é, nós temos por, por praxe admitir que a publicidade ela não é só um princípio, como também uma garantia fundamental é, de todo e qualquer cidadão. Nós temos como garantia é, de exigir a, sua, a publicidade do Estado das atividades estatais. E, por meio da publicidade, é, eu exijo que todos os atos da administração eles sejam tornados públicos. né Então, a, a publicidade, ela basicamente é, está interligada à divulgação dos atos da administração pública. Porém, a publicidade por si só, ela não atende a necessária transparência. Quando nós falamos em transparência, que nós nomeamos aqui no nosso artigo como subprincípio da publicidade, ela tem que ser entendida como uma complementação a atos da administração que podem ser considerados atos públicos, porém, não transparentes, porque a transparência exige do gestor que esse ato ele se torne visível a olho nu, por assim dizer. Então, é, até dando um exemplo do que a gente se depara no nosso dia a dia, é, quando você acessa um portal da, da transparência de um município e vai na parte de de, de transparência ali da, do orçamento público, muitas vezes o cidadão comum ele não tem condições de identificar. É exatamente é o, o que, é que aquele dado significa. Né? Ali tem vários dados que é, não, não traduz necessariamente uma informação para o cidadão. E a, a ideia de transparência é justamente eu poder trazer traduções a esses dados, que muitas vezes são técnicos, né? dados que, é, numa num olhar mais técnico, mais é, sofisticado, a pessoa compreende, mas o cidadão comum ele não tem essa mesma compreensão, porque ele não consegue... É, traduzir aquele dado em uma linguagem compreensível. Então, a transparência, ela tá muito interligada à forma como a publicidade ela é feita, né? E quando nós estamos diante dos processos de contratação pública do Estado, que é, nós temos aí o Estado como um grande, né, um grande comprador, o poder de compra do Estado, ele é equivale aí a mais ou menos 12,5% do nosso PIB brasileiro nós temos que, todos os atos dentro de um processo de contratação do Estado, eles devem ser não só tornados é, públicos, né? dada publicidade por meio das suas veiculações em diários oficiais, jornais de grande circulação, é, nós temos que ter uma transparência ampla né? de todos todas essa, essas informações para que a sociedade ela possa fiscalizar, ela possa fazer, exercer o seu controle social, para que o próprio, os próprios entes né, de controle externo eles possam exercer a sua atividade de controle é, por meio de dados acessíveis, de dados é, amplamente divulgados pela administração. Então, feita essa, essas breves considerações, esse breve aporte é, teórico para a gente entender é, o significado da publicidade na vida da administração, é, e aí, voltando ao que eu tinha dito, de que o Estado ele é um grande ele movimenta uma grande parcela né do, do mercado por meio das compras, contratações públicas. Né? É, para a gente ter uma ideia em termos de valores, né, o, o PIB brasileiro de 2021 ele foi na casa de 8,7 trilhões de reais, de modo que o mercado de compras públicas ele movimenta algo em torno de um pouco mais de um trilhão de reais. Então, é uma fatia muito grande que movimenta atores é, econômicos para participar da vida pública, é, contratual do Estado, e que, por essa 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 magnitude que representa, a transparência e a ampla publicidade elas estão muito interligadas às contratações públicas. né? E nós é, também temos que, que ligar a ideia da publicidade à necessária concessão ou é, observância do princípio da isonomia, porque, através da ampla publicidade, é, e da transparência, eu permito que todo o mercado, tendo acesso aquelas informações, eles possam decidir participar ou não de um processo de contratação pública com o Estado. É, também, é, de modo a ampliar essa competição, né, porque sempre que eu restringo a publicidade, restringo a transparência, eu basicamente elimino a competição, porque se, se, a, se a sociedade, se os atores... É, os agentes econômicos não têm acesso a aqueles àqueles aqueles atos eles não vão conseguir identificar oportunidades de, de, de contratualizar com a administração pública. E aqui é, pegando já para chegando um pouco ao final dessa dessa resposta, é, nós temos que a, a publicidade ela é um, um vetor não só aplicável às licitações públicas, né, é, é muito aplicável às licitações públicas, mas ele deve ser muito mais observado nas contratações diretas que o Estado promove. Então, se eu tenho que dar publicidade e transparência numa licitação, eu tenho que dar mais publicidade e mais transparência numa contratação direta. E nós até acompanhamos né, é, recentemente várias polêmicas envolvendo contratações diretas é, feitas por municípios, né, de artistas, é, e aqui não nos cabe fazer o juízo, em relação à, à formação da vontade do gestor dentro de um processo de contratação, mas é, talvez essa polêmica ela não tivesse nem se iniciado se o município não tivesse é, dado transparência àquela contratação. Né? Não, 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 não estou dizendo que foi boa, se foi, como foi a transparência dada, mas a sociedade pôde, através da divulgação daquele contrato, daquele ato, é, identificar, por exemplo... Ah, o valor que foi pago na contratação, ou que seria pago, né? fazendo com que eu possa, é, é, por meio dos mecanismos é, jurídicos possíveis, impedir que o Estado é, realize aquele gasto ou faça aquela contratação. Né? Então, a, a transparência, a ampla transparência, que nós entendemos que o portal, e, e aqui no nosso artigo a gente defende essa ideia de que o portal nacional ele permite essa amplitude, Necessária da transparência para que todos os atores envolvidos eles possam ficar numa mesma página, né? Então, tanto a administração quanto o mercado, como o controle interno, como o controle externo e a sociedade, podendo, por meio de um único canal, ter acesso a todos os dados e aí sim é, tendo uma ampla transparência da gestão pública é, no nosso Estado brasileiro.
0: Muito bom, Ed Carlos, ótima introdução. Você. Uma das informações interessantes, muito complexas, se mencionou até um caso e tal. Então, acho que, que é muito bom é, é, ter a publicidade, né? E a gente está aprofundando, tanto a publicidade, transparência, que realmente é, é, permite todos, todos, todo esse controle, né? inclusive né controle social, né? a gente vê constantemente na, na, na imprensa informações que, que você vê que os jornalistas pegam do, do portal da transparência. Acho que, às vezes, eles precisam entender um pouco mais algumas coisas que saem um pouquinho, um pouquinho né, truncadas, assim, a informação. Né? Às vezes, aí você que é da área, você ainda fica, o que é exatamente isso aqui? Mas é, mas é muito bom que, que as pessoas se interessem, né? a imprensa né? também se interesse e dê essa publicidade, essa transparência. E para isso, né, o, o, os entes públicos, né, os órgãos públicos, têm que, têm que dar exemplo também e eu tenho também uma, um outro ponto né isso foi mais uma, uma introdução geral para eu acho que para todo mundo partir do, do mesmo ponto né e, e agora entrando na nova lei de licitações né a lei 1433 ela ela traz algumas mudanças né em diversas áreas aí ela manteve algumas coisas né muita coisa que existia na 8666 foi mais ou menos mantido mas também muitas outras coisas foram foram alteradas né e eu queria Partindo dessa nova lei de licitações, perguntar aqui para vocês as mudanças na área de rotinas administrativas, né, para os gestores públicos. É, vocês comentam ó, no artigo que a lei pode causar algumas dificuldades para pequenos municípios, né, e, e a gente sabe que é, os pequenos municípios são a maioria no, no, no Brasil, né, o estado de São Paulo que tem muitos pequenos municípios, e aí eu queria ouvir um pouco de vocês sobre esse ponto. Quais, quais são essas dificuldades e as mudanças na rotina, nas rotinas administrativas, e as dificuldades para ser para ser executadas nessas né, mudanças. Muito
1: obrigado pela
0: pergunta, Maurício. Eu vou,
1: eu vou começar falando, e se a Estela quiser complementar, fica à vontade. É, sempre que nós estamos é, diante de uma, uma alteração na cultura da administração, nós temos aí de partir de uma dificuldade. É, a administração pública ela é muito marcada por uma um aspecto cultural, é, às vezes viciado, às vezes é, equivocado, mas a primeira grande mudança que é feita quando nós estamos diante de um novo diploma que vai interferir nas atividades, sobretudo de contratações do Estado, é, nós temos aí uma, uma, uma quebra de paradigmas e uma mudança cultural muito grande. A, a nova lei, é, que inclusive foi batizada por muitos de museu de novidades, a velha nova lei de licitações, porque ela 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 foi parte de uma questão é, muitos esperavam né uma, uma lei um pouco mais enxuta assim como era a lei do pregão uma lei mais é, menor com menores dispositivos com mais facilidades para que a administração pudesse gerenciar suas contas públicas e nós tivemos aí uma lei é, maximalista né como diz o professor André Rosilho é, isso eu não vejo com olhos ruins, particularmente dizendo eu como operador nessa área de licitações. É, eu tive a oportunidade de, de num treinamento com servidores, a gente fazer uma apresentação da nova legislação, e nós percebemos que muitas das culturas trazidas pela nova lei, né, dessas rotinas administrativas, elas já eram é, realizadas né, dentro da, da, dos municípios, e particularmente do município em que nós atuamos, mas não com uma, uma, uma seriedade, com uma, 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 uma tradução tão, tão legal né, da, das atividades ali de planejamento. Então, o planejamento ele sempre existiu, sempre foi uma, uma necessidade dentro da, dentro da administração, e o que a lei fez foi tornar ele, tentar tornar ele mais concreto por meio de artefatos que pudessem demonstrar os caminhos que a administração percorreu entre a sua necessidade, o surgimento da sua necessidade, até o final do ciclo daquela contratação, com a entrega do objeto, enfim, o descarte é, do objeto adquirido. Enfim. Então, a, a nova lei, ela incorpora diversas metodologias que talvez sejam novas na realidade dos municípios. Porém, são metodologias que já eram muito aplicadas, muito utilizadas no âmbito federal, e no âmbito dos estados, que são entes maiores, com um pessoal mais capacitado, é, e que já tinham essas rotinas, muitas delas já incorporadas ali nas suas atividades de planejamento, nas suas atividades de governança das contratações. Então, a, a, uma das dificuldades, Maurício, que é, vale destacar, é a própria complexidade da nossa federação. Nós temos aí é, uma união, um, um ente central, é, 26 estados, mais distrito federal e em torno 5.568 municípios, todos dotados de autonomia, independência e competências próprias. Né? E aqui eu já faço um, um, um alerta, né? até na linha do que o professor Egon Bocma Moreira defende, de que nós temos que abandonar essa velha discussão em relação às normas gerais e normas especiais. Eu acho que se nós quisermos avançar no tema de contratação pública e unificar procedimentos, unificar a atuação para ganhar em troca benefícios e reduzir custos, nós temos que abandonar essa velha discussão, e é óbvio, eu não estou aqui descartando a possibilidade dos municípios atuarem aí como é, o que nós chamamos de laboratórios de democracia, editando normativas específicas para tratar de determinadas questões pontuais, né? inclusive no artigo com o professor Guilherme Jardim, que é do Tribunal de Contas, nós tratamos... É, de uma questão pontual que na nossa visão caberia o um município regular é, por ato interno a, a questão da contratação de grande burda etc para permitir aplicabilidade permitir concretizações por exemplo de programas de compliance dentro das contratações mas é, pensando então que a a lei ela traz ela tenta padronizar e melhorar essa essa a simetria de informações com os, o, os seus potenciais fornecedores, e nós podemos aí é, transacionar de forma equiparada, né? todos partindo das mesmas informações, é, eu não vejo que a lei, ela, ela nesses aspectos de rotina, ainda que discutíveis, né? faço aqui o ponto que está sendo discutido muito essa questão de que essas rotinas, por interferirem na atuação dos entes, talvez, é, são aplicadas apenas ao plano federal, né, os, os estados e municípios poderiam disciplinar de forma diferente, mas eu não, eu, eu não vejo muito dessa forma, até por outros ângulos que eu analiso essa questão. Mas, dentro dos desafios... É, ela é quer...
2: Não, pode continuar. Eu ah, já pode...
1: é, Então, assim, o primeiro desafio é a própria estrutura da nossa federação. Esse é o primeiro desafio. Nós temos, como você bem destacou na sua fala inicial que trouxe a pergunta... É, em torno de 76% de municípios são pequenos municípios, municípios com até 20 mil habitantes, que têm realidades totalmente é, distintas, orçamentos limitados e pessoal, é, muitas vezes, é, mal capacitados, mal remunerados e, e sem qualquer tipo de atrativo que, é, de retenção né, dos bons talentos. Né? Nós temos pessoas que acabam saindo dos municípios para ir para o Estado, porque paga melhor, e para a União e para outros concursos, é, porque, às vezes, o município não tem uma realidade orçamentária que permita remunerar bem o profissional que tenha conhecimento é, necessário né, para operar a nova lei. E aqui já é um, um segundo desafio, porque a lei ela traz a, a questão da gestão por competências. Né? Então, quando eu falo em fazer gestão por competências é eu ter pessoas capacitadas com conhecimento adequado é, para poder exercer funções dentro da nova legislação. Então, é, se eu estiver falando aqui da, da etapa de planejamento, eu tenho que ter pessoas que conheçam a realidade da administração, que possam estudar essa realidade, estudar o mercado, e a partir disso construir a melhor solução, a solução ótima para atender a necessidade da administração. Então, aqui eu já tenho uma, uma questão que, é, vai ter que ser trabalhada dentro das, da, dos órgãos e, e entidades, que é a capacitação dos seus servidores. né? Não que isso não fosse exigido na, na lei 8666, mas isso está expressamente agora né? positivado é, para que a administração ela faça essa, essa gestão mesmo de pessoas, né? ela possa é, sair do, do, desse, desse conforto de que eu designo, a pessoa não pode se recusar à designação, porque é o exercício de uma atividade pública, é um mônus ali que ela vai exercer, e, mas mesmo assim, ela não tendo capacidade, ela não poderia se recusar. Né? E aí nós tivemos aí uma construção jurisprudencial, no sentido de que a pessoa não capacitada para aquela aquele tipo de objeto, né, para fazer uma fiscalização de um contrato específico, ela poderia se, se recusar né, sobre essa justificativa, de que não teria conhecimento suficiente para acompanhar aquela execução, é, hoje a administração ela já não pode mais esquecer de que o seu servidor designado para cada etapa do processo ele tem que ter a sua qualificação específica para aquela questão. Então, gestão de contrato, ele tem que ter capacitação para fazer gestão de contratos. A pessoa que vai fazer pesquisa de mercado para fazer o, levantar o preço diferencial para uma licitação, ela tem que ter conhecimento é, mercadológico, conhecimentos matemáticos, estatísticos, para poder fazer... Um, um bom levantamento de preços e fazer uma boa é, um bom referencial para aquela licitação. Então, aqui também já reside uma certa dificuldade, sobretudo para os municípios, né, que não têm é, dentro dos seus quadros pessoas muitas vezes com essa capacitação é, adequada para fazer esse tipo de atividade. É, uma outra questão que também me parece que vai causar uma certa dificuldade, já vem sendo discutida também na, no plano é, acadêmico, é a questão da segregação de funções que foi elevada à categoria de princípio e a partir de, da, da nova lei, né, do seu escopo, eu preciso que cada servidor exerça efetivamente a parcela de atividade e não possa, quem funcionou como é, na, na etapa de planejamento não vai poder fazer a, a seu pregoeiro, por exemplo, né, o agente da contratação então, eu tenho que fazer a segregação dessas funções. E aí fica a questão, de fato, prática, né? Como você segrega funções dentro de uma realidade de um município que quase não tem mão de obra, né? e quando tem, muitas vezes, não é tão capacitado assim, para você ter vários servidores que possam é, atuar dessa maneira segregada, né? Então, eu sempre é, cito um município aqui do estado de São Paulo, que é o município de Borá, com 859 Habitantes, né? Então, é, tem uma realidade totalmente diferente de um, do município de São Paulo, que é a capital, né? Que tem uma quantidade de servidores imensas, é, Acho que cada secretaria tem ali a sua, a seu corpo é, de contratações para poder fazer essas contratações. Então, são realidades diferentes, mas que a lei tentou é, colocá-los todos no mesmo patamar, o que me parece que vai gerar dificuldades para, sobretudo, para os municípios, para se adequarem e aplicarem efetivamente é, essa segregação de funções. Né? É, e, e, sim, poderia aqui destacar vários outros pontos né, é, dificultosos para os municípios, desde a parte de infraestrutura tecnológica, porque municípios muitas vezes não têm um plano de desenvolvimento de tecnologia, é, como tem o Estado, como tem outros municípios mais estruturados, é, muitas vezes não, não tem um, um departamento de tecnologia estruturado, é, o que pode gerar dificuldades para poder implementar as partes tecnológicas da nova legislação, enfim, são desafios e na minha visão, aos poucos, eles podem ser é, superados por meio da implementação é, dessas questões mais práticas né, dentro do, do dia a dia do Estado, e acredito que, é, numa linha geral, essas rotinas administrativas, elas beneficiam não só o próprio gestor público, né, que vai poder decidir é, através de, de artefatos mais adequados, né, de artefatos mais é, coerentes com a real, as realidades, é, mas também para a sociedade que vai ter aí instrumentos que ela vai poder fiscalizar melhor as opções feitas pelo Estado para alocação dos, dos recursos públicos e orçamentais.
2: Sim, inclusive, Maurício, é, nós acreditamos e, e por isso defendemos no nosso artigo, né, como nós escrevemos lá, que esse prazo que o legislador previu de seis anos para que os pequenos municípios se adequem a algumas disposições da nova lei de licitações, entre elas, essas regras de divulgação em sítio eletrônico oficial, ela traz um certo retrocesso. É, a nova lei de licitações, ela previu que que os pequenos municípios são aqueles que contam com até 20 mil habitantes, e isso representa 70% dos municípios brasileiros, então é muita coisa. E a, a lei de acesso à informação, né, um pouco mais antiga, ela já determinava que alguns entes da federação promovessem a transparência por meio dos sítios oficiais na internet, e de acordo com a lei de, de acesso à informação, é, apenas os municípios com população de até 10 mil habitantes, então, era uma quantidade menor de municípios ficavam dispensados dessa divulgação obrigatória. E se nós considerarmos que a sociedade a administração pública elas estão cada vez mais envoltas na tecnologia, nessas tendências tecnológicas todas, é, tanto a dispensa de divulgação obrigatória prevista na lei de acesso à informação, quanto esse prazo adicional que a nova lei de licitações trouxe, né, na, agora, é, ambos são aplicáveis aos pequenos municípios. São medidas desarrazoadas que vão acabar por restringir o direito de acesso constitucionalmente para a população.
0: É verdade, né? Considerando também que a lei tem mais de 10 anos já, né? Estou completando 11 anos esse ano. É... Você exigir menos, né? 11 anos depois parece... parece que não fazia muito sentido, né? De certa isso. forma, já era para estar todo mundo com a lei bem implementada. Inclusive, isso é um também é outro problema, né? Tem entes que realmente incorporaram muito bem a Lai e tem muita transparência. Realmente, você consegue acessar tudo fácil. Você, eu, eu, como cidadão, assim, nem como, como é, agente público, assim, como cidadão, eu às vezes eu tenho uma curiosidade sobre alguma coisa, em algum ente, eu entro assim no site para procurar algumas coisas, e, e a gente nota quando aquele site é feito para facilitar, né? Para você realmente achar tudo muito fácil. É, e quando é feito para dificultar. Às vezes, às vezes tem a informação, mas está difícil, é difícil conseguir. E tem outros que nem tem direito, né? Que tem. tem às vezes é, a gente até é vejo de vez em quando você entra para pegar um, um, alguma coisa, um documento. Assim é o documento está, por exemplo, ele está escaneado aí é difícil para você achar uma informação dentro daquele documento, às vezes tem um documento de 50 páginas, está escaneado aí, como é que eu acho sei lá, uma expressão é, eu, pô, vou ter que ler os 50 páginas para achar uma informação
2: é, é meio... Quando tá escaneado ainda é bom, né, tem casos que sequer tem o documento sequer tem, tem, claro
0: na tem vários níveis, né tem os vários níveis é. da, da facilidade e da dificuldade, né então, realmente, você nota que vai, tem alguns que vai ficando cada vez mais difícil, aí tem outros que realmente também tem informação direito. E outros que não, tem tudo, tudo muito fácil de achar. É, tem a busca lá, você joga a busca, sempre vem alguma coisa assim na, na, na linha do que você quer. então Na, na prática, Maurício, até fazendo, é, já que você trouxe essa, essa
1: questão aí já bem prática, essa é a diferença da publicidade e da transparência, porque a, 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 se você falar, estou tornando pública a contratação, talvez colocar o contrato num formato não acessível, numa linguagem não compreensível, possa atender a publicidade, mas não atende a ampla transparência, porque eu não estou com aquele dado é, compreensível, eu não estou com aquele dado plenamente acessível para que eu possa exercer a fiscalização. Então, acho que só para até fazer um link com aquela primeira pergunta, né, em relação à questão da, do acesso à informação, é, basicamente, a, a, não atende à transparência municípios ou estados ou a própria União quando ela divulga um dado é, que não é compreensível, né, não é traduzido em linguagem compreensível é, ao homem médio, vamos assim dizer, né, para utilizar uma expressão que sempre é, utiliza no direito. Sim.
0: É muito bom, muito bom. É, tem um outro ponto, gente, que, que, eu, que eu até falo quando eu, quando eu vi pela primeira vez assim, essa ideia, que, era, que é o Portal Nacional de contratações Públicas, né, também presente aí na, na nova lei de citações. Eu lembro que quando eu vi essa ideia assim, pela primeira vez, eu pensei justamente na LAI também, eu lembrei da LAI e dessa, dessa aplicação é, bastante diversa, assim. Né, alguns entes se aplicando muito bem, indo realmente incorporando a ideia da transparência, querendo ser cada vez mais transparente, e outros é, aplicando assim, algumas coisas, não aplicando outras, e aplicando meio para falar, estou tô aplicando, estou tô publicando isso aqui, estou publicando isso ali. Então, assim, meio que uma aplicação meio é, só para inglês ver, né, como se, como se diz. Então, e aí eu vi essa ideia do Portal Nacional como uma ideia de tentar.. É, Padronizar um pouco essa, essa publicidade, ou seja, agora com esse portal, em teoria, pelo menos, é, a publicidade seria mais parecida entes, porque teria o portal. Então, é, foi a, foi o que eu o que eu a percepção que eu tive assim a primeira primeira hora. Mas eu queria que vocês comentassem, né? Vocês que estão é, atuando mais mais nessa linha de frente, eu diria. É, então, como que funcionará esse portal? Como que funciona? de certa forma, já tem um URL lá né do, do portal. Então, como funciona, como está funcionando, ou como, como deve funcionar esse portal, as, as principais informações que constam nele esse tipo de coisa? Bom, o Portal Nacional
1: de Contratações Públicas é, é uma das grandes, para não dizer a maior novidade, da lei de licitações e contratos É discutível, é, nós tivemos aí é, no início várias discussões envolvendo a questão do Portal Nacional, mas é, é uma, uma das novidades que a gente vai precisar lidar e vai precisar é, entender, compreender o seu funcionamento. E eu acredito que uma vez que ele estiver 100% operacionalizado, é, ganha a administração, ganha o controle e ganha a sociedade. Porque todos terão a possibilidade, através de um único meio, de ter acesso à vida do Estado, seja onde ela aconteceu. Então, é, aqui para a gente explicar um pouco a questão do portal, é, eu preciso trazer essa essa, essa essa questão, porque alguns atos dentro do portal eles têm uma importância muito grande para as contratações públicas. É, dentro da teoria geral dos contratos, né? e aí é, inclui-se, inclui claro, o contrato administrativo, a requisitos né, para que um contrato ele possa existir, ter validade e ter plena eficácia. Né? Especificamente no caso dos contratos administrativos, a sua eficácia quando nós estamos, hoje atualmente, inclusive que muitos entes estão aplicando a, a lei 8666, a eficácia do contrato ela se produz a partir da veiculação do seu extrato na imprensa oficial. Essa é, é, é a diretriz traçada lá pelo parágrafo único do artigo 61 da lei 8666. Então, o contrato ele pode existir, pode ter validade, mas a sua eficácia ela pode ser é, é, condicionada né, a esse evento que é a publicação na imprensa oficial. No regime da 14.133, né, a condição de eficácia do contrato é a sua disponibilização através do portal nacional. E veja que aqui eu não estou falando da veiculação do seu extrato, eu estou falando da sua divulgação na íntegra. Então, não basta a administração... É, dizer ou publicar que, olha, eu firmei o um contrato é, administrativo, assim é sábio. Não, eu tenho que disponibilizar o um instrumento contratual a, por meio dessa plataforma. Né? Então, está é, lá no artigo 94, inclusive ele traz os prazos, né, quando eu estiver diante de uma licitação 20 dias úteis para essa disponibilização, quando for o caso de contratação direta, 10 dias, né, e aí a lei admite situações excepcionais que eu tem que admitir a, a eficácia do, do contrato antes da sua disponibilização, mas aí são casos excepcionais que ali lei trata, né? e aí é, como excepcional que é, exige uma motivação, exige um reforço argumentativo da administração demonstrando essa excepcionalidade. Então, a eficácia, inclusive, no, no regime da, da 14.33, ela foi elevada à categoria de princípio, está lá no artigo 5º, né? naquele hall extenso dos princípios, e a eficácia é um princípio do processo estatório. Então, eu sempre tenho que observá-la, tanto em relação à atividade da administração, que tem que ser uma atividade eficaz, como também a questão dos negócios firmados pela administração, cuja eficácia fica valendo a partir da sua disponibilização. Então, quando a 14133 ela foi publicada, né? obviamente, nós tivemos aí muitos entes querendo utilizar por conta dos dos limites da, da dispensa que foram criados, né, os limites lá da dispensa por valor, é, muitos já queriam utilizar de imediato. E aí tinha uma questão, o portal nacional não estava é, operacionalizado, não tinha, não existia ainda o portal nacional. E aí, como que fica essa questão? Então, é, diante da, da necessidade, ou da, da, alguns viram a necessidade de se utilizar desses limites de dispensa, mas como que eu dou eficácia àquela contratação se eu não tenho o um portal para disponibilizar. é Isso chegou no TCO por meio de uma consulta, né, e o Tribunal de Contas da União ele entendeu que, excepcionalmente e de forma transitória, é, eu poderia me utilizar né, daqueles é, limites lá do 75, porém, é, eu teria que ampliar a transparência daquela contratação por meio da divulgação por vários é, instrumentos, dentre eles o próprio Diário Oficial da União. Então o Tribunal ele entendeu que a ausência do Portal naquele momento ela não impediria a utilização dessas uhum. novas modalidades pensa trazidas pela 1433. Né? É... Bom feita essa essa primeira questão envolvendo o nascimento do Portal hoje ele já existe né? ele foi lançado é, meados do ano passado é, foi feito um evento né, de lançamento do Portal é, nós já temos aí em torno de 3.200, 3.300 municípios que já aderiram ao portal nacional, né? E é uma movimentação que nós é, defendemos, que tem que ser incentivada, inclusive pelos órgãos de controle. Mas a que se destina o portal nacional, além da, da, da eficácia né, dos contratos? Bom, o portal lá no 174, ele diz é, que dentro do portal eu tenho que é, ter informações necessárias para divulgação centralizada e obrigatória, né? É, dos editais, das contratações, é, por meio do portal também, e aí de forma facultativa, eu posso processar as licitações que no regime da 14133, elas é, preferencialmente serão eletrônicas, né, e se forem presenciais, eu preciso ter algum meio de dar transparência a elas, por meio de gravações, disponibilizações, mas preferencialmente eletrônica, nós aqui já defendemos que tem que ser eletrônica, até como meio de se ampliar a transparência. A lei previu que o portal ele seria gerido por representantes, né, inclusive dos municípios. Então tem um, um conselho, um comitê gestor eh, do portal para implementar as melhorias, para poder eh, discutir eh, inovações dentro dessa ferramenta tecnológica. E em relação às contratações, eh, o portal ele vai concentrar, eh, pensando aqui em funcionalidades, eh, os planos anuais de contratações que é uma novidade, uma exigência da nova lei, os catálogos, catálogos eletrônicos de é, padronização, os editais de credenciamento das licitações, qualificações, as atas de regir preços, os próprios contratos em termos aditivos e também a questão das notas fiscais, né, que o portal ele, ele visa, inclusive para tentar corrigir as assimetrias e as informações elas possam se interligar por meio de um único canal e até permitir que o Estado possa fiscalizar melhor né, no campo tributário, por exemplo, né, no campo da administração, né, fiscalizar a conduta do, do, da empresa, a conduta da administração frente à execução de um contrato, etc. Então, é, basicamente, ele vai compreender essas, esses atos, né, essas ferramentas, é, que vai propiciar que todos tenham acesso dentro dessa única plataforma. Né. E, dentre as funcionalidades, o portal ele vai funcionar também como uma, uma base de consulta de preços, então, eu vou poder, por meio do portal, consultar os preços é, praticados dentro da administração, né? e aí, talvez, a gente fuja daquela é, sempre feita cotações só com fornecedores, que muitas vezes acaba fazendo com que o preço ele não seja o preço adequado, o preço que é, é a realidade identificada no mercado, é né? muito criticado pelos órgãos de controle. Então, eu passo a ter uma possibilidade, uma base de consulta de preços muito mais ampla, muito mais adequada, além de vários outros cadastros, como o próprio o própria interligação com o sei, né, com o cadastro de empresas suspensas e penalizadas, para que a gente possa diminuir é, essa essa simetria em relação à a reputação do fornecedor que vai ser contratado pela administração, por exemplo, nesses objeto. Enfim, o portal ele concentra diversas funcionalidades que favorecem, né, a unificação favorecem a melhoria de informações entre a administração, o mercado e a sociedade. Né? E, obviamente, permitindo que o controle externo possa exercer a sua atividade de fiscalização eh, de forma concomitante, inclusive. Né? Então, eh, nós entendemos, mas, mas, e eu particularmente defendo, e abstraídas todas as questões que envolvem competências, que envolvem essas discussões de normas gerais, normas específicas, a adesão ao portal nacional é medida que tem que ser incentivada, inclusive pelos órgãos de controle. Porque é, não faz sentido, do ponto de vista econômico, que cada um dos entes da federação é, estruture, né, com recursos escassos que possuem, é, ferramentas eletrônicas para que as suas licitações se, é, sejam promovidas através de, uma, de um portal próprio daquele ente. Então, é, aderir ao PNCP representa a economicidade para o próprio ente, em relação às suas ferramentas, né, ao meio que ele vai fazer as suas contratações. É, por outro lado, eu também padronizo né, uma linguagem única, para que o mercado ele possa ter a atratividade de participar das licitações de todos os entes. Porque hoje nós vivemos uma realidade no Brasil, que talvez empresas que estão no Rio de Janeiro não queiram participar de uma, uma licitação aqui no estado de São Paulo, porque cada município tem uma forma de fazer, cada município atua através de uma plataforma, cada plataforma tem a sua forma de, de, dos atos ali internos da, do processamento daquela licitação. Então, essa questão né, disfuncional, essa questão é, de muitas informações, acaba gerando para o mercado o um, um custo, o né, um custo de participação na licitação. E que muitas vezes eles não querem ter esse custo para poder ganhar um contrato aqui no Estado, enfim. Então, tem esses dois benefícios que eu já é, enxergo de casa. E para ter em vista que hoje também, né, nós estamos diante dessa sociedade hiperconectada, né, uhum. essa revolução industrial que nos afeta é, e afeta a administração de forma em particular, é, nós temos que ampliar as medidas de transparência pelos meios eletrônicos. Né? Então, o portal ele nasce com essa essa necessidade, com essa 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 ideia de tornar essa transparência ainda mais acessível. E, por fim, nós tivemos, e aqui é uma curiosidade que eu pude é, pesquisar na, na minha dissertação de mestrado, que é, o Conselho Nacional de Presidentes de Tribunal de Contas, por meio de uma resolução editada no início desse ano, né, resolução 1, ele veiculou recomendações para que os tribunais de contas eles editassem atos normativos, incentivando os seus jurisdicionados a aderirem o Portal Nacional de Contratações Públicas. Né? Então, é uma medida salutar, é uma medida que vem para que nós possamos é, intensificar a ampliação da transparência né? e tão necessária no, no momento que nós vivemos na nossa sociedade, que cada vez mais está sedenta por informações né? e, e da vida do Estado, daquilo que o Estado faz. E tendo o portal como uma, uma única ferramenta é, padronizada para que a, todos tenham acesso pelo mesmo canal, isso já nos é, favorece aí, em é, em termos de combate à corrupção, né, combate às desvios de conduta e diversas outras
0: questões que acabam prejudicando as contratações públicas no brasileiro. Ótimo, ótimo, de Carlos muito muito bons pontos aqui. Eu queria também é, é, comentar aqui rapidamente um, um ponto que eu, que eu acho interessante que você comentou é que de fato por exemplo, as assimetrias as de informação, é, uhum. é, principalmente nessa questão da regulação, né? Se vários entes, cada ente tem uma regulação diferente, às vezes isso pode inibir um pouco essa participação das empresas, né? Então, a empresa quer participar de outro estado, quer vir para cá, mas aí só para vir para cá, talvez tenha que contratar uhum. uma grande equipe aí para fazer, para saber tudo como que funciona, famoso despachante, né? Então, assim, acaba que, que encarece, é o custo de transação aí, né? Então, realmente, é complicado. Por outro lado, tem o ponto da administração que, às vezes, vai fazer uma cotação e não sabe quão, quão bom é aquele preço que está sendo dado, né? se aquele preço realmente é justo ou não. Muitas vezes, a própria, a própria empresa pode querer botar um preço mais alto para compensar todos esses outros custos aí. Então, a gente realmente, enquanto administração pública, a gente tem, a gente tem que sempre pensar em diminuir o custo para as empresas, no sentido de conseguirem competir, atrair mais competidores para baixar o preço, né? É, por outro lado, a gente também tem que sempre estar atento para ter um bom preço para nós, né? enquanto a gente pública, né? Para também não o cara não, não conseguir aí só um, um dinheiro fácil, um dinheiro suado aí do, do pagador de impostos, né, do cidadão. Então, é, e esse é um grande dilema para nós, né? Então é essa questão, tanto do da, essa, essa simetria de informações às vezes tem para os dois lados, às vezes tem a empresa que, que não sabe direito dar com o setor público e tem receio de entrar, não sabe se vai ter... Se vai ter como é que cumpre aí e... todas as normas, direitos, administrativos? Às vezes a empresa só vende para cliente privado, né? E na hora que entrar, sabe, é um mundo diferente, né? Um outro mundo, uma outra regulação. O cara tem medo. do outro lado, a e... gente também não sabe se o preço que o cara está dando, às vezes, é bom e realmente tem essa coisa do portal e cada vez mais meios da gente ter uma noção de, de, dos preços, né? Até porque o preço varia pela quantidade, uma série de coisas, né? Um, todo esse esquema que você trouxe é bem interessante, porque é, é, pode, pode causar uma grande transformação aí no, no, nas compras públicas. né e Esperamos que seja uma, realmente, de fato, uma transformação para melhor. Né? E, então, eu queria que vocês comentassem esse ponto assim, ó, um pouco mais sobre essa questão de, de, de desequilíbrio nessa relação econômica de poder público, agente econômico, é, problemas de, de seleção adversa, é, e também, essa, como, como reduzir também essa questão dos custos de transação? Você podem desenvolver um pouco mais esse ponto, por favor.
2: Claro, Maurício. É, a seleção adversa e o risco moral, eles são espécies né, de assimetria de informação, que por sua vez é uma falha de mercado. E uma das consequências da, dessa assimetria de informação é que ela prejudica a eficiência das contratações. A seleção adversa ocorre, por exemplo, quando a, a oferta de um produto que, embora tenha atendido aos requisitos objetivos do edital, ele compreende algum vício, alguma desconformidade que não vai atender os anseios do poder público. E o risco moral ele diz respeito mais a informações ligadas à conduta do contratado, daquele agente econômico que vai fazer a parceria com a administração. O exemplo clássico de, de risco moral é aquele do seguro do carro, que o proprietário do veículo dirige o carro dele com muito cuidado, a partir do momento que ele contrata um seguro, ele passa a dirigir mais relaxado, porque, ah, estou segurado mesmo, então esse seria o risco, o risco moral. E essas duas formas de assimetria de informação, elas elevam o custo de transação de um contrato. É, implicando num dispêndio maior de gastos para a administração pública, justamente porque ela não ela desconhece essa informação, essa informação é oculta para um dos lados, né? Por isso que é uma assimetria de informação. E acho que aqui cabe explicar que os custos de transação, elas são, são custos que vão além daquele enunciado no contrato, não é meramente o valor contratado ali pela administração pública. Ela envolve também os valores que a administração tem que desembolsar é, para obter efetivamente aquele bem ou serviço. Então, por exemplo, são os preços que a administração tem com os estudos, o planejamento, eh, os custos com a formulação do edital, eh, com os servidores envolvido, envolvidos né, nesse planejamento todo, a licitação em si, eh, a fiscalização do contrato depois que ele é assinado, a, eventuais aplicações de sanção e medidas tendentes a substituir aquela contratação quando ela não dá certo. Então, os custos de transação, eles vão muito além, né? Eles envolvem tudo isso, é, é muito mais geral. E aí, boa parte desses custos, ele ocorre porque a administração pública, ela não tem ciência do histórico de contratação desses outros entes públicos. Então, quando a administração consegue olhar para a experiência de um outro ente e aprender com esses problemas do passado, ela consegue, inclusive, especificar melhor o objeto da sua contratação, evitando, assim, problemas futuros, e, e aí, com isso, ela consegue reduzir todos esses custos de transação. Então, o portal nacional, ele é muito importante nesse ponto, porque ele vai permitir, né, quando o uso dele já estiver, assim, mais geral, mas ele vai permitir que a administração pública, com mais precisão, é, tome conhecimento do histórico, de, de, daquele agente econômico que ela está contratando, né, e, e evite uma contratação que não é desejada. Então, eu vou dar um exemplo. É, um determinado estado de, da federação, ele fez uma contratação de armas de fogo para determinados, é, determinados servidores da segurança pública, em que pese essas armas, elas estavam objetivamente é, de acordo com o especificado no edital, na hora que a contratação foi feita e foi colocado, foram colocadas em prática, elas apresentaram falhas. Um outro estado da federação, sem saber disso, né, porque essa comunicação é um pouco mais difícil, já que, nós, né, como a doutora de Carlos falou, nós somos é, mais de 5 mil entes federados, então é difícil ter noção do que acontece em outras contratações por aí. Um outro ente da federação, sem ter, é, sem, sem ter conhecimento, né, de que essa contratação tinha dado errado e tinham tido falhas nessas armas, acabou fazendo uma licitação, que esse mesmo fornecedor saiu vencedor. E aí, novamente, a execução do contrato também foi deu errado e também teve falhas no, no equipamento que ocorreu nesse, nesse equipamento. Então, assim, a ideia geral é a seguinte, se eu olho e vejo que aquela contratação de determinado ente não deu certo, eu, ente diverso, é, consigo investigar os motivos de por que aquilo não deu certo, consigo elaborar um edital que contorne aqueles problemas e evite que a minha contratação seja frustrada como a do outro. Então, é até uma forma de mapear riscos. É, e o portal tem potencial de conferir acesso a informações relevantes, né, não só do agente que será contratado e do histórico dele, de penalidades, talvez, em outras entes, como também é, ele consegue ter informações para conseguir delimitar melhor o objeto ali do que ele está pretendendo contratar. Então, ele traz para a fase pré-contratual todas essas informações e evita, e evita é, problemas futuros na fase de execução do contrato. A estrutura federativa brasileira, né, como eu já disse, e o Ed Carlos também, conta com mais de 5 mil entes, é, eles pouco se comunicam, mantêm cadastros de maneira autônoma. Então, é muito fácil que um ente mal intencionado consiga emitir informações negativas a o seu respeito, ou eventuais penalidades. E, 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 e acabam, né, tudo isso acaba sendo emitido perante o ente público diverso. Então, o Portal Nacional surge ele, mantendo em um único local é, de forma centralizada e obrigatória a divulgação desses atos relacionados à contratação. Então, lá no portal, né, sem querer ser repetitiva, mas como o Ed Carlos já disse, lá nesse portal né, nós vamos ter a publicidade dos editais, um cadastro unificado de licitantes, é, atas de registro de preço, divulgação de contratos firmados, as penalidades que talvez é, aquele contratado pode, possa ter sofrido em outros entes, então é uma ferramenta que ela vai permitir que o poder público é, contratante alcance informações mais completas, né, e então a gente acredita que a criação e a regulamentação desse portal nacional de contratações públicas vai aumentar a transparência e a simetria informacional, e eventualmente vai repelir parceiros que se revelem nocivos ao interesse público.
1: É só, se me permite, Estela, só aí também não quero delongar muito, é, isso inclusive, essas informações que a Estela muito bem trouxe sobre a, 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 essa tentativa né, de diminuir essas assimetrias, é, faz com que nós defendamos essa, essa esse retrocesso em permitir que municípios com até 20 mil habitantes não é, sejam obrigados a aderir ao portal nacional, porque eles é quem precisam muito mais das informações que o portal traz do que os entes maiores. né? É, todo o contrato, nós partimos é, do pressuposto que ele está equacionado em equilíbrio né? É, em relação aos seus... É, os seus encargos, né, os encargos que são definidos pela administração, e aí se esses encargos são definidos de forma ruim, obviamente a remuneração vai refletir os encargos que estão definidos, né? e a remuneração que é fixada pelo mercado. Então, é, eu tenho que ter equilíbrio né, na designação dos encargos que estão previstos no contrato, é, e serem aqueles que efetivamente vão traduzir a melhor execução a entrega da, do bem, pretendido é, pela administração e para que a remuneração ela seja adequada aquela aquele conjunto de encargos eu preciso ter é, a ideia de que as informações elas têm que estar no mesmo nível né? então o mercado e a administração eles precisam ter conhecimentos iguais para que eu possa ter uma relação de equilíbrio entre a, a, os encargos e a remuneração que vai ser fixada pelo particular e aí, como a doutora Estela trouxe, que de fato é um problema em risco muito grande, é que o mercado, por não conhecer a realidade da administração, né, é, ele acaba majorando a remuneração, porque ele tem que fazer valer, é, além, lógico, do lucro, que não é, é não é pecado o, o agente econômico buscar lucro, na verdade, é, a essência do negócio é essa, mas ele, ele, sabendo efetivamente daquilo que a administração precisa, na medida em que ela precisa ele vai poder é, desenvolver melhor a sua remuneração e, assim, fixar uma remuneração compatível é, na medida com o encargo é, que ele vai assumir naquela relação contratual. É, então, é, essa questão de diminuir a simetria da informação por meio do Portal Nacional é de suma importância é, para que a gente possa é, progredir nesse assunto, né, nessas, que as contratações públicas elas possam é, seguir é, nesse avanço e a gente possa, de fato, é, deixar de falar de contratações superfaturadas, de contratações é, antieconômicas pela administração.
0: Perfeito, de Carlos, perfeito Estela, ótimas considerações. É, devido a adiantar do tempo aqui, ficou, foi, foi muito bom, muito desenvolvido, e a gente bateu uma meta aqui super conteúdo, muito conteúdo para os nossos ouvintes aqui. Eu vou, eu vou só agradecer mesmo, vou, vou, fazer mais comentários também não, mas eu quero agradecer muito a presença de vocês, foi uma aula mesmo aqui sobre o portal, acho que esse artigo e esse podcast aqui é, podem ser utilizados aí por muita gente que tiver interesse em entender um pouquinho mais como funciona, a ideia do porquê, por que existe esse portal, né? qual deve ser o impacto dele, né? Porque é uma novidade, né? Então acho que tem muita gente curiosa aí pelo Brasil. Então, eu quero agradecer muito vocês dois, obrigadíssimo pela presença e pela aula, pelo conteúdo.
2: A gente que agradece, Maurício, muito obrigada por estar presente aqui, foi uma honra estar com vocês. Obrigada também, Ed Carlos.
1: Muito obrigado, Maurício, agradeço a Escola de Contas né, pela publicação do nosso artigo e também pela oportunidade de eu estar aqui no podcast e podendo é, conversar um pouco né, daquilo que a gente teve a oportunidade de escrever. Muito obrigado.
0: Perfeito. Link para o artigo completo na descrição, bem como link para a revista
2: completa, revista Cadernos, edição especial sobre a nova lei de licitações. Um abraço a todos.